0: Oxo Aguascalientes presenta Que no te cuenten, un espacio informativo dirigido a colaboradores
1: Muy buenas tardes a todas y a todos Bienvenidas y bienvenidos a este espacio Diálogos en OXO con mis colegas de Aguascalientes y Zacatecas, adelante compañeras compañero, preséntense
2: Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Yasmín García, encargada de Desarrollo Humano de Plaza Zacatecas. Un gusto, compañeros, pues compartir estos temas.
0: Igualmente, un gusto estar compartiendo este espacio con ustedes, con nuestra audiencia de, lo, de las diferentes plazas. Los saluda su amigo Ricardo Ortega, encargado de Desarrollo Humano de aquí de Plaza Aguascalientes. Gracias, Dani.
1: Muchas gracias a ustedes. Un gusto saludarles, como siempre. Y Pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que me parece a mí bastante relevante eh, Ya que muchas personas, o yo creo que todas las personas lo sentimos Pero a nadie nos gusta sentirlo Y vamos a hablar sobre el dolor emocional Empecemos por, pues, ¿qué es el dolor emocional? ¿Y qué función tendrá en nuestras vidas?
2: Comentando acá sobre la, la pregunta que haces, Dani, yo creo que, como lo mencionábamos anteriormente, todas las emociones son, son importantes, ¿no? Porque nos ayudan a expresar necesidades, ¿no? Y una de ellas, pues, creo que también es el dolor, ¿no? O sea, el dolor nos ayuda a mostrar o a manifestar que algo está sucediendo dentro de mí y que algo necesita ser sanado, ¿no? También. Entonces, creo que pudiera ser algo eh, que nos ayude a expresar una necesidad, sea cual sea, pero que también nos ayuda como una señal de alerta, ¿no? Y que también es parte de las emociones y es parte también de un proceso de o algún momento que, como ya lo mencionaste, Dani, todos hemos vivido alguna vez en nuestra vida.
0: Sí, sí, complementando lo que comenta Jazz, eh, que coincido mucho con ella, sí considero que, pues, el dolor nos avisa, de, de algo que nos puede dañar, no, eh, algunas ocasiones hasta un gran daño grave potencial y, y tanto el dolor físico y el dolor emocional, no, o sea, imagine qué pasaría si por ejemplo nosotros tuviéramos la mano al fuego y no sintiéramos dolor, pues no, imagínense, no, cómo cómo se lastimaría nuestro cuerpo y creo que es la misma dinámica en el dolor emocional donde donde algo que nos ayudaría mucho es identificar cómo Qué nos está causando ese dolor o sea para que precisamente para identificar qué es lo que nos está avisando y, y en base a eso plantear estrategias que nos puedan ayudar a resolverlo ¿no? ya que bueno me, me ha tocado casos que muchas veces y hasta incluso yo pues a veces tratamos de evitar ese dolor eh, no quiero sentirlo entonces le, en lugar de enfrentarlo le huyo y, y es cuando ya el dolor se convierta en lo que se conoce como sufrimiento. O sea, el dolor es inevitable, todos lo sentimos, es natural, es parte de la supervivencia, pero, pero no todos caen en, caemos en sufrimiento. Entonces yo creo que cuando huimos, por ejemplo, hablando del dolor emocional, cuando si me duele que tuve un problema con mi pareja o, 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 o que a lo mejor un día me fue mal en el trabajo, eh, quizás puedo tener una reacción de huida de me voy a tomar. O, o simplemente, o me reprimo las emociones, no le digo a nadie que estoy enojado que hubo una injusticia y, y no resuelvo el problema entonces ¿qué va a pasar? se va a seguir presentando y ya es cuando para mí eso se convierte en sufrimiento
1: es como esta eh, pareciera paradójico, ¿no? porque eh, como bien dice ya el, el dolor nos, nos indica que hay algo que sanar, hay algo que atender sin embargo, eh, es común que no lo atendamos, que incluso hasta lo incorporemos en nuestra forma de vida, en nuestro diario vivir, en lo cotidiano, y que precisamente nos va a llegar a este, a este sufrimiento. ¿no? Eh, yo, John Preston le, le llama el, el dolor necesario y el dolor innecesario, que recordemos la tendencia homeostática de los seres eh, vivos y de las personas a encontrar un equilibrio a pesar del malestar. Pero sí creo que sería muy valioso que podamos eh, tener ese espacio de reflexión para identificar y diferenciar lo que llega a ser un dolor necesario como lo es tal vez una ruptura de una relación de pareja eh, y diferenciarlo de un dolor necesario que es mantenerse en una relación de pareja a pesar de del malestar a pesar de la falta de cooperación de la falta de compatibilidad, de la falta de conyugalidad eh, entre otras cosas que son motivos de, de rupturas eh, ¿qué, ¿qué piensan ustedes? ¿El, el ¿por qué nos quedamos a veces en espacios, en lugares, en situaciones donde existe dolor? ¿y qué otros ejemplos podríamos como poder eh, compartir?
0: Mira, yo quisiera comentar algo sobre ese punto, Dani yo considero que cuando nosotros o una persona permanece en ese mundo de dolor, aunque se puede considerar que, pues, ¿quién lo va a hacer? ¿A quién le gusta tomar la decisión de quedarse allí? También lo, de una forma inconsciente, permanece por dos aspectos. Uno, porque puede estar teniendo algunas ganancias secundarias mediante el manejo del dolor. O dos, por miedo a salir de nuestra zona de confort, de conocer gente nueva, de tomar decisiones, y aunque sufra o tenga dolor, es un territorio que ya conozco. En la primera, que mencioné que son esas ganancias secundarias que podemos estar teniendo, y quizás alguno de ustedes puede estar pensando cómo, imaginemos una persona que constantemente su discurso habla sobre el dolor precisamente, a lo mejor el dolor físico. Ay, fíjate que me siento muy mal, me, me han operado tres veces de la rodilla, fíjate que, que me duele mucho la cabeza. Y ya la persona, o hay personas que su discurso es este, se acostuman a hablar solamente del dolor. Y, y en un principio pueden tener la atención de la persona, que a lo mejor para obtener algo no se tengan que esforzar porque el otro se los lleva a donde están, aun cuando tengan más competencias y, y, y tienen la posibilidad de realizarlo con sus propios recursos, pero los demás pues tratan de evitarle esa fatiga o, o que posiblemente se tenga ese riesgo a lo mejor cuando aún no, no exista. Y la otra, que es salir de la zona de confort, que conlleva a tomar decisiones, eh, afrontar nuestros miedos, ¿sí? imaginemos una relación de pareja violenta, la, la persona que está ahí y, y pues le da miedo eh, realizar una denuncia eh, a lo mejor por momentos dicen ya me voy a ir pero ahí continúan ¿okay? eh, es esta parte de incertidumbre de pues prefiero estar aquí porque ya sé cómo va a actuar ya sé cómo yo respondo sin valorar los, los riesgos futuros que pueda haber hasta muerte y, y prefieren quedarse ahí no por esa inseguridad más que nada, más que prefieren es esa inseguridad sin embargo yo creo que ambas ambas no es negociable continuar ahí, aunque tengamos ganancias secundarias a la larga imagínense cómo se sienten las personas con, que interactúan con aquellas que siempre hablan del dolor quizás se van a cansar se van a fastidiar y se van a ir o simplemente imagínense que que su mente esté recibiendo puros comentarios negativos, pues sí habla de que como me pienso, me siento como siento a tú y como tú me tratas, entonces si mi forma de hablar y de pensar siempre es negativo, siempre es de dolor, pues me voy a sentir igual, y creo que eso no es negocio, no es negociable, pero no sé, me gustaría saber qué es lo que piensa ya sobre el tema.
2: Sí, totalmente de acuerdo contigo con las ganancias secundarias. De hecho, este pues realmente creo que decía Dani que pues estos ejemplos son muy buenos, como el que nos acabas de poner, porque también he visto en términos de cuando fallece alguien y la persona también cae en esto mismo que tú mencionas, Ricardo. En buscar la autocompasión y el buscar esta parte de, no, pobrecito, ayúdenlo, este lo necesita, ahorita no le diga nada, está bien, entonces creo que estamos obteniendo algo de, de, de eso, no o sea, estamos obteniendo algo de, de la manifestación del dolor y definitivamente, eh, Dani decía, ¿qué es lo que nos lleva a tener esa postura, pues sí, las ganancias secundarias, pero yo creo que detrás de eso también hay hay pues mucho más que está pasando por ahí conmigo, por ejemplo, puede ser una dependencia emocional, puede ser a lo mejor estos apegos que generas hacia las cosas, hacia las personas, que me llevan a ahora sí que este dolor sea todavía más grande, ¿no? Entonces, si yo toda la vida estuve acostumbrada, por ejemplo, a hacer todo con mamá o con papá, ir de compras, comer, donde ellos me hacían todo, me ayudaban todo, cuando esa persona ya no está pues definitivamente yo me siento perdido, ¿no? Y me siento muy mal, ¿no? Entonces, caigo en, esta, en, este, en este ciclo o caigo en esta postura también de a lo mejor yo estancarme ahí, en esa parte del dolor. Junto con lo de las ganancias secundarias que ya mencionábamos, pero también este pues viendo esta parte de qué obtenía yo de la otra persona, ¿no? O qué obtenía yo, o, o por qué era tan importante para mí, ¿no? Porque no aprendí a ser una persona independiente funcional sin generar este tipo de apegos, ¿no? Que eso es lo que a veces llega a que se alargue muchísimo más esta parte del dolor, no? Esta parte de, de, del sufrimiento emocional. No sé qué opinas, Dani.
1: Y fíjate que estaba pensando ahorita en. en cuando no nos podemos mover porque también mencionaban eh, sobre el mantenernos y, y, y esta parte de la zona de confort, pensaban en, en algo que, que Giorgio Nardone habla en, en un libro que se llama Pienso Luego Sufro eh, él menciona por ejemplo eh, esta parte en la que el no obtener eh, certezas, o más bien la búsqueda constante de certezas el preguntarnos constantemente el por qué eh, o el saber que hay preguntas que no, que no tienen una respuesta única, sino múltiples respuestas, puede ser incluso fuente de sufrimiento, ¿por qué? porque nos enfrentamos a lo desconocido a lo incierto a lo que no sabemos si va a ser favorable o, o no y, y eso representa el mantenernos en un sufrimiento que va a ser incluso hasta con uno mismo. Porque me voy a estar preguntando constantemente, ¿me moveré de aquí o no me moveré? Y si me voy, no sé qué va a pasar, mejor me quedo, pero ya no me quiero quedar. Entonces todos estos cuestionamientos hacia uno mismo eh, pueden incluso ser como una fuente de... de de un sufrimiento constante y que de no atenderse pues puede prolongarse durante muchos años ¿no? ¿cuántas veces hemos visto personas que se quedan eh, en una relación por años eh, siendo que, que, que ya no, ya no había eh, interacciones sanas o gente que se queda en un trabajo por años cuando la satisfacción se fue desde hace mucho tiempo ¿no? ¿sí? O personas que, que tienen incluso la, la dificultad de, de afrontar cambios importantes en su vida porque no saben qué les va a esperar. E incluso el esperar eh, o, o el pensar en que lo que esperan es, es incierto se mantienen en un espacio en el que el sufrimiento va a seguir. ¿Qué, qué piensan de esto, compañeros, compañeras?
0: Sí Dani, mira, yo como lo mencionaba hace un momento, creo que el que nos mantengamos en ese mundo de dolor es por no atrevernos a enfrentar ese miedo, a tomar decisiones necesarias, a disminuir ese sentimiento de incertidumbre, luchando contra nuestras propias inseguridades, dándonos cuenta de que tenemos los recursos para poder, poder enfrentar ese, esos retos, esas adversidades para no caer en un punto donde nuestro sentido de vida o nuestra vida se base en la huida de ese tipo de problemas, donde no nos deje disfrutar las cosas buenas que también tiene la vida. No digo que veamos el dolor o busquemos el dolor, porque eso también considero que es negativo, pero sí aprender a que es parte de la vida y que lo veamos de una manera propositiva donde si lo afrontamos vamos a crecer, vamos a fortalecernos. Eh, a lo mejor alguien puede pensar ahorita cómo el dolor me va a hacer fortalecerme. Voy a poner también un ejemplo desde la parte física. A mí me gusta mucho lo que son las artes marciales y cuando empecé a ir en lo que son las low kick o las patadas bajas me dolía muchísimo mi, mi espinilla. Podía hacer dos cosas, dejaba de ir, o la otra lo enfrento. Lo enfrenté. En un principio me costó trabajo, pero llegó un momento donde fortalecí ya no tenía dolor y estaba fuerte de esa zona. Yo opino que esto pasa también en lo emocional. Cuando nosotros enfrentamos esas adversidades y, vemos, y nos damos cuenta de lo que somos capaces y que sí sabemos enfrentar esos problemas y tenemos los recursos, pues nos vamos a sentir más satisfechos con nosotros mismos, más seguros. Me he preguntado mucho qué diferencias tienen aquellas personas que tienen más resiliencia o mayor resiliencia al manejo del dolor a las que no. Y yo creo que es la experiencia de vida y el atrevernos a enfrentar cualquier obstáculo que se nos presente. Quien lo hace, se da cuenta de lo que es capaz. Quien no lo hace, Podemos vivir en un mundo y en seguridad Pero no sé qué opinan ustedes
2: Sí, totalmente de acuerdo Siempre les digo que en la vida Tenemos como una canastita de herramientas Que nos brindan Nuestros papás, la gente con la que crecimos Pero algunos con más con más herramientas que otros, pero al final de cuentas, pues esas son las que determinan cómo somos ahorita, ¿no? Entonces, sí, yo creo que ahorita, con lo, justo con lo que mencionas, Ricardo, de, de esta parte de, del dolor, me gustaría empezar a comentar sobre qué podemos hacer, ¿no? O sea, no solamente, bueno, identificarlo, ya lo, ya lo, lo platicábamos. Pero también, como esta parte de autocompasión que es bien importante aplicarla cuando yo estoy teniendo un sufrimiento emocional, ¿no? el Sobre todo el decir, a ver, tú le hablarías así a un amigo, a la forma en la que te estás hablando, la forma en la que te estás tratando, la forma en la que, eh, pues, estás viviendo el dolor, porque solemos ser muy duros, ¿no? Con nosotros mismos, ¿no? Sobre todo cuando estamos pasándola mal, ¿no? Pareciera como si fuera una, una autocrítica muy dura. Entonces, no nosotros le hablarías tú así a un amigo y pensar no pues no realmente no le hablaré así no le diré así no permitirte sentir esta parte de las emociones no huir de ellas ya lo decía Ricardo pero también esta parte de de no eh, eh, juzgarnos no es como cuando a veces decimos ay es que eh, merezco que me pase esto o me pasó esto porque no he hecho las cosas bien y eso es tener una actitud muy dura hacia ti mismo no tener una autocrítica muy dura entonces el, la parte de la autocompasión El entender que somos seres humanos Que nos vamos a equivocar Que tenemos derecho a sentir esas emociones Tenemos derecho a sentirnos mal Es lo que nos va a ayudar también Este proceso de crecimiento ¿no? Y de aprendizaje, ¿no? sobre todo Sobre todo creo que las personas Que han experimentado el dolor En una gran medida Han generado un, algo que conoce, se conoce Como resiliencia muy importante Y que lo podemos ver este, en algunas personas ¿no? Creo que eh, incluso me atrevería a decir que son las personas que tienen un poquito más de, a lo mejor, de, de habilidades de afrontamiento en la vida, las que han, se han les ha tocado experimentar el dolor de alguna forma, ¿no? Entonces verlo como eso, ¿no? Como una parte de crecimiento y también una parte que nos ayuda a lo mejor a crecer y a madurar y sobre todo a tolerar, ¿no? A tolerar más adelante. Si pudimos con eso, pues podemos
1: con más. Podemos con lo que se, con lo que se venga, con lo que se presente. Eh, también estaba pensando en, en otra cosa que, que yo veo que genera mucho dolor eh, creo que es muy valioso lo, lo que mencionas de, de la autocompasión eh, pero también estaba, hablando, estaba pensando en la competitividad y que a veces es, es, es algo tal vez eh, si lo vemos desde una perspectiva de género es algo tal vez un poco más presente en, eh, en hombres pero sí me gustaría como mencionarlo de manera general. Eh, me acordé de, de una vez en, en una capacitación hicimos un ejercicio en el que les comentábamos a todas las personas eh, que adoptaran dos posturas. Una, que se pusieran como, eh, ¿cómo lo podemos decir? Como en conclillas, eh, como si se fueran a sentar, pero medio flotando. Y y a las otras que, le, que extendieran sus brazos hacia los costados ¿no? como formando una T y, y que los bajaran cuando decidieran hubo muy pocas personas que o, o más bien que, que recuperaran la postura hubo muy pocas personas que lo hicieron antes de sentir dolor es decir llegaron hasta las últimas consecuencias incluso se empezó a generar una sensación de a ver quién aguanta más. Es decir, empezaban ya a dolerles los hombros, los brazos, a doler la rodilla, las piernas, pero seguían. Y el grupo mismo animaba a, a, a que se mantuvieran, a, a que soportaran el dolor. Lo, lo que me, me lleva a pensar también precisamente en esto de la competitividad y en esta función de eh, que tiene la sociedad que, eh, con respecto al dolor en la que eh, se, nos, se nos dice que tenemos que soportar y llegar hasta las máximas consecuencias ¿no? ¿cuántas veces nos han dicho eh, en, un, eh, en una relación de, de amistad de pareja, en relaciones familiares en relaciones laborales eh, pero precisamente en interacciones aguántate a lo mejor no fue tan grave o espérate o, o tal vez minimizamos el dolor ¿no? cuando si incorporamos lo que acaban de mencionar tanto Ricardo como Yas, Yasmin eh, de aprender del dolor de eh, preguntarnos ¿qué está diciéndome el dolor de mí? de identificar que me duele, de ser autocompasivos con uno mismo, de evitar juicios, porque eh, en, en una sociedad que soporta el dolor quien se mueve cuando siente dolor es juzgado eh, veámoslo por ejemplo en, en comentarios que escuchamos los hombres no te rajes ¿no? que es muy común entonces eh, incorporando todo lo demás podemos cuestionarnos incluso eh, por qué estoy sintiendo el dolor y para qué si yo atiendo este dolor que va a transformar en mí ¿no? y también ¿qué, qué personas o qué, eh, qué relaciones o con qué, con quién, o con qué tipo de conversaciones me podría yo sentir más tranquilo al atender el dolor, porque no todas las personas saben acompañar a alguien que experimenta dolor entonces creo que ese sería como una forma de atenderlo y de precisamente favorecer la resiliencia esta parte que nos va a permitir ir trascendiendo el dolor emocional ¿Qué, qué, ¿qué piensan compañeras? compañera, compañero
0: Sí, Dani, concuerdo contigo y aparte de lo que tú muy bien mencionas que muchas veces lo que nos mantiene viviendo en un gran dolor es esta competencia o también esta tendencia a la comparación con los demás es que tenemos algunas emociones secundarias como la culpa, donde nos castigamos por errores que cometimos o que creemos que cometimos. Por ahí hay una película que me gusta mucho y hay una escena donde está el papá y su hijo. Y el hijo le pregunta al papá, oye papá, ¿por qué las personas... Buenas, permiten ser maltratadas por personas malas y el papá le contesta. Cada quien recibe el amor que cree merecer y muchas veces caemos en esto, donde aceptamos relaciones, donde no, nos descalifican, donde nos critican, porque no nos perdonamos a nosotros mismos y es una forma de autocastigarnos. Creo que el dolor... Nos ayuda a, a crecer, pero también hay que identificar qué es lo que provoca que busquemos ese dolor. También me gustaría poner otro ejemplo. En algún momento eh, yo tenía una o tengo una muy, muy buena amiga y, y tenía una relación de pareja donde se peleaban constantemente y llegó un momento donde terminaron. Pues yo, como buen amigo, escuchaba a mi amiga, pero yo tomé la iniciativa de ir a reclamarle al chavo. Eh, esto cabe aclarar que fue antes de que estudiara psicología. Ya estudiando psicología, yo ya sabía que no era el momento ni la forma. ¿Pero qué pasó? Pues le reclamé, quedé mal con el chavo. Y dos semanas después me dice mi amiga, ¿sabes qué, Ricardo? Ya regresé con mi novio. Este es un ejemplo que yo pongo porque fue un problema que yo compré, que no era mío. Y muchas veces caemos en enfrentar problemas innecesarios y hay que saber cuáles sí hay que enfrentar y cuáles hay que evitar.
1: El, el hacer propios el, el dolor de otras personas, que es muy diferente a la empatía. Así es. Podemos acompañar, podemos... Estar ahí para lo que lo que se requiera, pero sí procurar eh, hacer propio el dolor de las demás personas. Eh, bien, pues les parece si finalizamos en este bueno este episodio con, con lo que hemos comentado. Eh, igual recordar que ante cualquier situación de dolor emocional, pueden contactarnos ¿no? a Ricardo en Plaza Zacatecas, Yasmín, perdón, Ricardo en, en Aguascalientes. Se me cruzaron los cables. Yasmín en Zacatecas y su servidor Daniel en León. ¿Sí? pues Muchas gracias por compartir sus enseñanzas, experiencias, conocimientos y por conversar sobre este tema tan importante. Gracias, Yasmín. Sí, Ricardo. Gracias, sí,
0: Ricardo. Gracias a ustedes. Tengan un excelente día.
1: Gracias igualmente. Hasta luego.